0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace de Inmigrantes. Soy Gladys Carpo. Recuerdo mucho la noche que un amigo me llamó. Debido a la hora tan avanzada, pensé que algo estaba pasando. Al contestar el teléfono, su tono de voz me lo confirmó. Él empezó a decirme que si algo le pasaba, le haría muy feliz saber que yo sería quien me ocuparía de su hija. En cada frase, en cada llanto entrecortado, le pregunté que qué pasaba. A medida que sus demandas y explicaciones salían sin ningún sentido, empecé a entender. Él pasaba por una crisis emocional, de esas crisis que nos hacen sentir solos y abandonados en esta vida. De esas que creemos que nadie entiende. Crisis que solo se sufre en silencio, porque nos da miedo hablarla, hasta que no aguantamos más. Y una de dos, o pedimos ayuda, o cometemos una locura. La depresión puede ser paralizante y puede tener consecuencias negativas y profundas en ti, en tu familia y en tus amigos. Aparte de interrumpir tus actividades cotidianas y cualquier otro tipo de relación con tu entorno, ya sea escuela, trabajo, hogar, estudios demuestran que la depresión y la ansiedad son factores de riesgo para el suicidio y más del 90% de las personas que se suicidan tenían una enfermedad diagnosticable. Un diagnóstico temprano e intervención con un tratamiento adecuado son críticos para sentirte mejor. Esto no es motivo de vergüenza. El solo hablarlo a veces puede ser la solución. Si hay alguien en tu familia o eres tú quien presenta esta condición en tu vida, es importante buscar ayuda profesional. Seguramente con esto del coronavirus, las elecciones y la época de Navidad, te hacen sentir ansioso o te hacen sentir mal, déjame decirte que no estás solo y que al hablarlo es la solución. No te sientas mal por pedir ayuda, no eres débil, no vales menos, no estás loco ni loca. Te invito para que escuches la siguiente entrevista con la psicóloga Irlanda Usuna, con la cual hablamos del tema de la depresión, de las causas y de sus síntomas, y de cómo podemos prevenirla. Te pido que nos ayudes a compartir y mandarnos tus preguntas o sugerencias al teléfono 702-703-1455 o envíanos un correo a Gladys@latinosinmigrantes.com. Muchas gracias por tu tiempo. Me despido de ti y te dejo para que escuches la entrevista. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más a Enlace de Inmigrantes. Yo soy Gladys Carpo. En esta ocasión vamos a estar hablando de un enemigo silencioso. Un enemigo silencioso lo digo así porque muchas de las veces las personas no saben que lo tienen. Y cuando lo saben, tampoco es que se hable mucho del tema. Por miedo a ser juzgados, le pasó esto mucho a varias personas a mi alrededor. Le pasó a mi madre, le pasó a mis tías, decía yo también que me pasó a mí, a la mayoría de mis amigas y seguramente a ti que nos escuchas también te ha pasado. En esta ocasión vamos a tener de invitada a una psicóloga Irlanda Osuna para que nos hable de este tema, de la depresión. Bienvenida Irlanda, ¿cómo estás?
1: Hola Gladys, muy bien, gracias. Aquí contenta de compartir este espacio contigo y con tus radioescuchas.
0: Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo Irlanda. Vamos a empezar de, de lleno con el tema. Este enemigo silencioso decíamos que es la depresión. ¿Por qué se le llama enemigo silencioso Irlanda? Sí, mira Gladys,
1: este, la depresión es una enfermedad grave, grave que comúnmente padecemos todas las personas ¿no? y nos afecta física y mentalmente nuestro modo de sentir y de pensar. ¿Por qué el enemigo silencioso? Porque si esta depresión no la tratamos a tiempo, nos puede llegar a la muerte. Sí,
0: sí yo quisiera que me, que me comentaras, Irlanda, con, este, en palabras que todos pudiéramos entender cómo se define la depresión. Sí, me decías es grave, este nos puede llevar hasta la muerte, eh, pero esto eh, deriva de que es un estado eh, de que se deriva y a qué se debe más que nada.
1: Pues mira, hay muchos factores que pueden influir en una depresión, ¿no? Eh, coloquialmente nosotros decimos está deprimido porque eh, estamos en un estado siempre de tristeza, de sentimientos de abandono. Sí, y esto se debe a factores personales, sociales, cognitivos y también factores físicos y por qué no también factores genéticos no es lo mismo tener un estado de presión a tener este, un periodo en el cual tú pases por una situación difícil en este caso pudiera ser un ejemplo alguna pérdida de algún ser querido o en este tiempo que estamos teniendo muchas pérdidas de vivir ese momento y pasar de un tiempo, te estoy hablando de vivir tu duelo una dos semanas, seis meses inclusive, pero cuando esto ya afecta nuestra funcionalidad en la sociedad o en lo personal, ya estamos hablando de una depresión.
0: Y no es lo mismo, Irlanda, porque pues suele eh, confundirse, no es lo mismo una depresión a estar, por ejemplo, triste
1: no, la tristeza son sentimientos que tenemos todos, como la melancolía. Yo puedo sentir tristeza a experimentar alguna alguna situación, por ejemplo, a, al fallecimiento de algún ser querido, o tristeza al perder mi trabajo, o tristeza al sentirme vulnerable a, a ahorita pasar una situación económica. Pero ya hablar de una depresión es estar hablando de un de un episodio de uno de un episodio depresivo de más tiempo. Eh, hay, hay, hay depresiones, este, hay, por ejemplo, Gladys, mira, comúnmente eh, ahora que vienen estas fechas de Navidad, donde la Ajá. familia tiene que convivir, estar presente, hay personas que en ese tiempo entramos en, en, en melancolía, en tristeza, porque a lo mejor recordamos a las personas que nos hacen falta o nuestros familiares están lejos, ¿sí? Nosotros podemos presentar... Eh, tristeza o melancolía en ciertas situaciones, pero cuando ya estas afectan nuestra funcionabilidad entonces sí ya estamos hablando que tenemos un problema, tenemos una enfermedad y debemos de tratarla
0: Yo me imagino Irlanda que ahora tocando tú decías la, la navidad y obviamente, pues sí, sobre todo acá en Estados Unidos, las personas que dejaron en sus países eh, familia y amigos, ¿no? Y que tienen años sin ir eh, por cualquiera que sea la causa. Pero ahora también tenemos aunado a esto el coronavirus. Que estamos en un confinamiento, que desde ya de marzo, pues no, la mayoría de las personas ya no tienen esa vida social, o por lo menos este, tratamos de tener esa vida social y de visitar amigos o familiares por causas, pues que ya se conocen, ¿no? Me imagino yo que los números se habrán disparado. ¿Cómo podremos lidiar con esta situación, en Irlanda?
1: Así es, mira, eh, Gladys. Ahorita tenemos un factor bien importante que está este destapando, por así decirlo, este tipo de situaciones, estas enfermedades. Estamos en un confinamiento donde estamos teniendo muchas pérdidas. La mayor pérdida que estamos padeciendo ahorita en este, en esta eh, pandemia es la de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a llegar una vacuna, no sabemos si, si cuando nos llegue a dar, este, tener el, el, el el COVID, este, nos vamos a morir. Entonces estos, esas emociones no trabajadas que estamos sintiendo nos pueden, a, nos pueden llevar a una depresión, ¿sí?
0: Yo diría aquí, este, yo no soy psicóloga, pero tú estarás de acuerdo conmigo. Hay que controlar lo que se puede. Y cuando no se puede, entonces ni tampoco te tienes que eh, que se te vaya la vida en eso. Entonces, siguiendo con el tema del coronavirus, si uno no es doctor, evite estar preocupándose de que, ay, ¿cómo le vamos a hacer? Evite las noticias. Yo, por ejemplo, ese es mi consejo, porque a mí me, a mí me pasó, Irlanda, yo te lo digo porque a mí me pasó desde que empezó esto el COVID en marzo, yo pues las primeras dos, tres semanas me volqué a las noticias para saber lo que estaba pasando, pero cuando yo empecé a notar un cambio en mí, una ansiedad que era extrema, dije yo a mí no me está dejando nada bueno, y pues yo preferí evitarla y desde entonces duermo feliz.
1: <risas> Así es Gladys, mira, desgraciadamente pues tenemos que estar informados pero como realmente no hay una... una... Una verdad dicha sobre esta enfermedad, no sabemos ni cómo te va a atacar, ni qué síntomas vas a presentar, porque los organismos son muy diferentes. ¿sí? A ti te puede dar por una simple gripa y una calentura, a mí me puede tumbar hasta llegar a necesitar oxígeno. Entonces los organismos reaccionamos diferente y aunado a esto, no, poder, no saber manejar tus emociones, pues lo, lo agrava aún más, ¿no? Es, es bien importante y yo creo que todas las personas debemos de, de reconocer nuestras emociones, debemos reconocer cuando estoy contento, cuando estoy asustado, cuando estoy triste. ¿Sí? Para partir de eso uno se conoce, ¿sí? o si no las personas, nuestro círculo social más cercano, que es nuestra familia, ellos pueden empezar a notar ciertos cambios en nosotros y decir algo está pasando con Irlanda o algo está pasando con Gladys que está teniendo otras actitudes. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a tener esos foquitos de decir, oh, esto está algo, algo está mal, ¿no? Pero difícilmente... A, Perdón, pero difícilmente este, acudimos con un profesionista o con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque nos da miedo y vergüenza. Para empezar, en pleno siglo XXI creemos todavía o tenemos la idea que ir con el psicólogo es porque estás loco. Y nos da miedo y vergüenza que la gente piense eso sobre nosotros. Entonces, muchas veces preferimos ir con un pseudo profesional, o si yo me estoy sintiendo mal, no te hablo ahorita nada más del COVID, sino en cualquier otra situación personal que yo esté experimentado, prefiero echarle la, experimentando, perdón, prefiero echarle la culpa a las causas externas. Ah, puede ser, mira, lo comúnmente que se da aquí en México, Gly, se te ve escuchar chusco, pero dices, me están embrujando o estoy embrujada. Ah, sí, no, te, has, te ha tocado Sí, sí. Entonces, es que pensemos, voy a ir a que me lean el tarot o voy a ir a que me lean las cartas en lugar de ir, de hacer responsable y decir, algo está pasando conmigo y tengo que buscar una ayuda, pero una ayuda profesional. Sí.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mucha gente, pues, eh, justamente le da miedo hablarlo. Yo decía el, el enemigo silencioso por precisamente por eso, porque no se habla. Una, la mayoría... Si no es que sabe que no lo que lo tiene, la otra parte tampoco es que lo hable mucho precisamente porque nos estigmatiza, no nos dicen, este bueno, pues estás loco, te juzgan. Eh, la gente a veces no entendemos las causas y empieza también como a señalar. Y eso, pues, obviamente, hace que, que estas causas como que, que, que quieran esconderse más. Eh, déjame te doy unos datos para las personas que nos están escuchando. De acuerdo con el Centro de Control y Prevención de Enfermedades CDC, dice que la depresión afecta a una de cada diez personas adultas aquí en Estados Unidos, y otro estudio demuestra que en México son 15 de cada 100 personas. Pero... También quiero estar eh, segura de que ustedes entiendan que la depresión obviamente no es exclusiva ni de países, ni de adultos, ni de mujeres, porque afecta a todo mundo. No respeta clases, no respeta sexo, porque también les da a los hombres, le da a los jóvenes y le da a los niños. Obviamente no respeta edad. Eh, eh, siguiendo con este tema, Irlanda, quiero que me digas... Eh, Tú decías que la familia es el principal eh, vínculo con nosotros y que ellos se van a dar cuenta si algo no anda bien con nosotros, pero ¿cuáles serían estos cambios que se puedan presentar?
1: Sí, Gladys, mira, normalmente este, los estados de ánimo empiezan a cambiar, uno se hace más irritable o a veces empieza a aislarse, ¿no? Empezamos a tener dificultades para conciliar el sueño, ¿sí? No podemos dormir o dormimos todo el día cambios en el apetito o comemos demasiado o perdemos peso empezamos a tener cansancio, falta de energía, sentimientos de inutilidad culpa, odio a sí mismos, empezamos a tener dificultades para concentrarse, nuestros movimientos empiezan a ser un poquito más lentos, ¿sí? empezamos a tener sentimientos de desesperanza, abandono y aquí, eh, aquí es lo grave, ¿no? cuando empezamos a tener sentimientos de desesperanza y abandono empezamos, empe empezamos a tener ideas suicidas y aquí es lo peligroso, porque una depresión no atendida a tiempo nos lle puede llevar a un suicidio
0: Gladys. Sí, 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 por supuesto, y obviamente las estadísticas no mienten, ¿no? Claro que, que sí. El 90% de, de, de otro estudio dice que el 90% de las personas que llegaron al suicidio tenían una, pudiera eh, tener esta enfermedad que pudiera ser cuidada eh, curada solamente con hablarlo, solamente con acceder a la ayuda profesional, como tú bien dices, que obviamente, pues, no lo hicieron. Eh, obviamente, esto de la depresión, pues, no es fácil hablarlo. Sabemos que, que no todo el mundo está para escucharnos y no todo el mundo tampoco está para pedir ayuda, pero eh, es muy importante. Hay muchas eh, instituciones que ayudan. Aquí en, en Nevada, por ejemplo, no hay, una, no hay un lugar donde tú puedas ir, pero sí recomiendan que si tienes estos pensamientos suicidas, te vayas a un, al cuarto de emergencia y ahí digas, ¿sabes qué esto está pasando conmigo? O la otra opción es llamar, por ejemplo, a la línea de ayuda. La línea de ayuda para todas las personas que nos están escuchando, se las voy a dar, es 1-800-273-8255. Yo hice la prueba en Irlanda, ellos te contestan alrededor de dos, dos minutos y medio. Eh, después de hablar con la persona que solicita la ayuda, les preguntan cómo va su día, por qué se sienten así. Después lo refieren a terapia y ahí le hacen una evaluación. Si la persona no puede cubrir los gastos, entonces las terapias son gratis. ¿Tú tienes algún teléfono donde en México o en Mazatlán específicamente donde estás tú, las personas pueden hacer este llamado? Sí,
1: claro, Gladys, mira, ahorita por la contingencia que se está presentando, están atendiendo como institución a nivel nacional, este se deriva, tú llamas a un teléfono que te voy a repetir aquí, si tú te, sientes tristeza, sientes que tienes depresión o el estrés, está haciendo cambios en ti, puedes comunicarte dentro de la República Mexicana al 55 52 12 12 12, el otro es 55 45 55 1212. 12 y hoy otro teléfono también es que 55 18 56 52 24 ahí tú marcas y puedes decir que vas de eh, cualquier parte de la república y te van a derivar a, a un teléfono de tu localidad esto lo está trabajando el centro de integración juvenil de academia de méxico a nivel nacional y también nosotros aquí en Mazatlán, Sinaloa, este tenemos una línea. Yo pertenezco al Colegio de Psicólogos de Mazatlán y abrimos una línea precisamente en este tiempo de pandemia donde las personas están experimentando diferentes emociones. Abrimos esta línea que se las comparto a ustedes para cualquier que quiera tener esa. Esa necesidad o quiere recibir este apoyo psicológico, pueden hacerlo ahí con mucho gusto por vía telefónica, se les va a atender. El teléfono es el 6691-6585-66. Lo voy a repetir. 6691-6585-66.
0: Perfecto. Ya lo escucharon a todos. Eh, fíjate, te voy a comentar que yo hice una encuesta antes de tocar este tema contigo, Irlanda, entre mis amistades. Eh, todas ellas mujeres, pero la mayoría eh, de las que yo les pregunté me dijeron que en algún momento, en alguna etapa de sus vidas, ellas tuvieron una depresión. ¿Qué me dice esto? Obviamente yo me doy cuenta aquí que la depresión es más común de lo que todas las personas creemos. Una, varias de ellas me comentaban ¿no? me dieron su testimonio y, y, pues, y pues sí fue, fue algo relevante para mí me dio, eh, me dio mucha, mucha alegría por una parte de que ellas ya pudieran haber superado esta etapa y que lo compartieran pero también me dio tristeza de haberme enterado después precisamente volvemos a caer en que no se habla, en que nos da miedo abrirnos con otras personas. Esta, esta, esta situación tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque obviamente trae consecuencias muy graves para la familia, para los amigos y para uno que puede llevarnos esta, esta a, una, a un paso de locura, ¿no? a hacer algo irreversible. La depresión, Obviamente, como decía yo, más común, eh, te voy a compartir de dos o tres eh, personas que ellas me, me comentaron su, su testimonio. Por ejemplo, Angelique me decía que, que por la, lo de ella, su depresión se debió a la causa de falta de productividad, ¿ok? Eh, como, por ejemplo, Carolina que dijo que ella, eh, porque pasó por un divorcio y aparte su ex, como que interfirió en la relación entre su hija y ella y hizo que se distanciaran por algunos meses. La de Noemí, el embarazo de su primer embarazo le dio depresión postparto. Y la de Rosa también fue de un, a causa de, una, de un divorcio y también dice que ella empezó a, a sentir mucha tristeza, que se le hizo crónica por falta de motivación y después los malos ratos se le convirtieron en horas, luego días y después semanas. Aquí quiero hacerte una pregunta muy importante para todas las personas que nos están escuchando y que en algún momento han tenido o tienen estas crisis recurrentes y que no han pedido ayuda con un profesional. Irlanda, ¿se cura la depresión?
1: Claro que sí, Gladys. La, de la depresión sí se cura. Una depresión este, atendida a tiempo, claro que sí una vez que se diagnostica esta depresión o que tú sientes que tienes esos síntomas, debes de acudir con un especialista para que si, es, si se requiere de medicación por el grado que tienes, te lo va a dar y con una ayuda terapéutica, pues claro que sí si se cura la depresión mata cuando nosotros no nos, cuida, no nos atendemos a tiempo, mira este cuando ahorita hay muchos suicidios en adolescentes pero es muy notorio los cambios que tienen los adolescentes, por eso como padres de familia, como hermanos, como amigos, debemos de estar siempre muy al pendiente y observando todo el tiempo nuestras conductas. Sí, es muy notorio cuando un chico o una chica llega y está siempre encerrada en su cuarto. Eso a ti como madre, ¿qué te dice Gladys?
0: Sí, La por supuesto. Hugo. Así
1: es, ¿qué te dice? Que algo está pasando, que mi hijo algo está pasando. No es normal. No es normal, exactamente. Hay conductas que no son normales y son los focos que nosotros como padres y familiares debemos de poner mucha atención. Un niño es normal que juegue, que se relaje, que grite, que baile. Cuando un niño no tiene esas conductas, entonces nos damos cuenta y decimos, algo con mi hijo
0: no es normal de los otros niños, ¿verdad? Entonces... Sobre... Sobre todo, perdón que te interrumpa, Irlanda, también este, cuando llegan en la etapa de la adolescencia, que se encierran en sus cuartos y que dicen, ah, bueno, es que es la adolescencia, ¿no? que es muy normal la adolescencia, pero también uno tiene que estar al pendiente porque uno no sabe lo que ven en la, en los teléfonos o con quién están hablando o las influencias, porque desgraciadamente no podemos cerrar los ojos de que hay personas también que influencian eh, este, a hacer cosas malas una cosa es de que tu hijo tú lo conozcas en tu casa o lleve una regla en tu casa pero ya fuera de ella o las amistades también pueden influir en cierta, en cierta forma y tenemos que tener esa comunicación para estar al pendiente de nuestros hijos y qué les pasa y quiénes son sus amistades para ver qué le ofrecen para ver dónde andan y aunque no les guste tenemos que estar así es el trabajo del padre y, y seguramente eh, sobre todo aquí en Estados Unidos llegan la, las personas y se vuelcan a trabajar y pues prácticamente es difícil, pero sí los hijos se crían solos, se crían solos porque los padres por una necesidad tienen que salir a trabajar o tienen varios trabajos y llegan pues cansados y esa convivencia no hay tanto, es diferente a nuestros países y pues obviamente ellos deben de de acordarse muy bien. ¿Por qué? Porque en nuestros países eh, no tenemos esta... Aquí para todo pides permiso, ¿no? Si vas a ir a visitar a una amiga, tienes que pedir allá, pues nada más llegas y donde sea vas y, y quien sea te, te dice, mira, fulanito lo vimos en la esquina, estaba fumando o estaba acá. Aquí no, aquí nadie se mete con nadie. Pero entonces sí, también se hacen como que muy muy aisladas las personas Precisamente por esto, porque los padres se invierten a, a, a trabajar, se ponen a trabajar y pues ya no hay esa convivencia tanto, desgraciadamente, Irlanda. Vamos a, a quiero que me digas, una vez que las personas están en, este, en esta etapa, ¿qué es lo más recomendable uno como familia o yo si lo tuviera? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que no sea tan recurrente? Para si sí, en esto eh, hoy estoy bien, que pueda postergar este estado de ánimo que lo más, lo más este, lo, el más tiempo posible, en mayor tiempo posible, para no recaer.
1: Sí, mira, Gladys. Este te comentaba hace, hace anteriormente que nosotros antes que nada tenemos que conocernos, tenemos tú como persona te autoconoces, tienes tu autoconocimiento, sabes cuando estás triste, cuando estás molesto, ¿no? entonces cuando nosotros empezamos a tener constantemente esos sentimientos de tristeza, ese agotamiento, ese desinterés a ciertas actividades, ese aislamiento, ¿sí? obviamente sabemos que no está pasando algo bueno y tenemos que buscar el por qué me siento así. ¿Qué está pasando uh -huh. conmigo? ¿Sí? Digo, es normal que sintamos tristeza, es parte de nuestra, de nuestra, de nuestra personalidad el, 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 el este, experimentar nuestras emociones. Pero cuando nos damos cuenta que algo está pasando, cuando estas emociones... ¿Sí? o estos pensamientos negativos que podemos tener no están afectando nuestra funcionabilidad, yo ya no me estoy concentrando en mi trabajo, el no poder dormir ya me está ocasionando problemas en mi trabajo de concentración, he tenido errores en mi trabajo, ¿Sí? he chocado porque estoy distraído, no me puedo enfocar en algo Constantemente siento esa desolación, esos sentimientos de desesperanza, incluso me vienen a la mente esas ideas de que estaría mejor muerto, ¿sí? Entonces son esas cositas en las que nosotros debemos de estar este, muy atentas a qué está pasando con nosotros.
0: Ok. Y cuando las tenemos, entonces, ¿cuál es la, la mejor forma para salir de, esto, de esta situación, Irlanda? Tú como psicóloga, ¿qué es lo que recomendarías? Mira,
1: debemos de buscar una ayuda profesional. Sí. ahorita por la situación igual pues las, las las no se están dando las terapias presenciales pero buscaron alguna vía telefónica como los teléfonos que les acabo de mencionar pero también cuando nosotros empecemos a tener estos sentimientos estos pensamientos negativos o estas emociones negativas tenemos que hacer actividades todas las personas tenemos que tener alguna distracción tenemos que tener un hobby si ¿sí? salgamos a caminar o si no en nuestra casa hagamos ahorita como estamos en confinamiento hay muchas cosas que es en la casa, la casa nunca tiene fin Gladys ¿sí? ah, por pues supuesto empecemos a sacar a lo mejor esa ropa, esos zapatos este, acomodar de un modo mi cama tu, re, tu cuarto, tu sala mover cosas, y hay que tener esta actividad porque si nosotros no tenemos actividad, siempre vamos a estar pensando, pensando, pensando negativamente y eso no nos va a ayudar
0: ¿sí? en una mente ocupada no hay tiempo para la depresión así de sencillo ¿no?
1: exactamente Gladys, así es
0: Actividades, por ejemplo, también el ejercicio, ¿no sería fabuloso, ¿no? Hacer ejercicio porque igual, también te vas a ejercitar la mente, vas a estar cansado y no vas a tener el tiempo para estar disvariando en disparates o cosas este, por el estilo. Así ¿Qué es. otras cositas este, pudiéramos a, hacer que nos pudiera beneficiar?
1: Mira, tenemos que... Dormir lo necesario, nuestras horas reglamentadas. ¿sí? Tenemos que comer sano, hacer ejercicio. No hay justificación para no hacer ejercicio, está bien. No podemos salir a un gimnasio o a otra actividad, pero en mi casa yo puedo ponerme a trotar, puedo brincar la cuerda. sí. Tenemos que también nosotros siempre tener... Metas, metas a corto plazo, pero metas realistas, metas gladys que tú puedes decir, sí la voy a cumplir, no me vas a poner una meta y decir, yo sueño. Con tener una casa grande, una mansión, carros, y a lo mejor mi trabajo no me da la solvencia económica para llegar a ese sueño, ¿me explico? Entonces Ajá. tenemos que empezarnos a poner metas realistas. Y lo más importante, aceptarnos y perdonarnos. Si hay algo de nuestro pasado que nos está calando y que no hemos podido, tenemos que revisarlo y aceptarnos y perdonarnos. Porque el perdón nos va a liberar, nos va a liberar. Entonces, a veces nos da miedo el dejarnos sentir, Sí, nos da miedo hacer ese contacto con el dolor porque claro, es un dolor y te va a doler esa emoción, esa, 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 esa situación dolorosa que tú pasaste. Pero si tú nunca te atreves o nunca le das paso a perdonarte, vamos a quedar estancados y nunca vamos a poder superar eso. Y a la larga esto nos va a traer consecuencias.
0: Y como buenos seres humanos, obviamente todos cometemos errores entonces. Todos tenemos que perdonarnos de cierta forma algo, ¿no? Y tenemos que aceptarnos, como bien dices tú. Visualizarnos también sería muy bueno, ¿no? Cómo nos gustaría sentirnos y también cómo nos gustaría vernos en un año. Eh, no poner la meta de, ay, ah, en, en cinco años me voy a ver así. No, no, si quieras el próximo año para que vayas poco a poquito, metas realistas como dices tú, pero metas a corto plazo para que sean más viables y que también sean como más factibles, algo que tú puedas hacer y, 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 y más fácil.
1: Sí, y que las puedas lograr porque al lograr esa meta, esa va a ser una motivación para ti de seguir adelante y así, y ya cumplí esta meta, ahora voy por esta meta y siempre vas a tener una motivación constante en la vida. Sí, tenemos que tener una proyección una visión a futuro a lo mejor ahorita por la situación no podemos hacer muchas cosas pero por qué no pensar en decir cuando esto termine lo primero que yo voy a hacer es a lo mejor irme al, al, al um, ¿cómo te puedo decir? bueno, no sé cómo les digan allá pero al, al ranchito o al lugar este, más cercano para convivir con mis hijos un espacio abierto lleno de naturaleza para respirar aire limpio ¿sí?
0: Sí, sí, a cualquier parque estaría genial, a, a, a ah, sí, pasear, a la, pasear, a la vuelta de la, sí, a la vuelta de tu casa, de perdida, yo súbete al carro y abre las ventanas, ponte a cantar, este, lo que sea.
1: así es, y tenemos que tener pensamientos positivos, cuando viene un pensamiento negativo, nosotros tenemos que reaccionar, o por decir así, este, eh, eh, aniquilarlo con un pensamiento positivo, ¿sí?,
0: y tener también, yo creo, en tus uh, familia o en tus amigos más cercanos, el teléfono y a alguien, hablarle y decirle, ¿sabes qué? Si estoy pasando por esto, pues me, déjame llamarte a la hora que sea, pues para que me ayudes a... a a evitar estos pensamientos o a platicarlo. Obviamente, también uno como familiar es difícil, ¿no? Irlanda, es difícil tener eh, que lidiar con esta, con, esta, con esta situación, ya sea de amigo o de familia. También como que nos pega a nosotros. Obviamente, nos, nos afecta de alguna forma. Como amistad o como familia, ¿qué también podemos hacer nosotros para que no nos llegue eso, o sea, es decir, que no nos, no nos acabe emocionalmente, a eso es lo que me estoy refiriendo. Queremos ayudar, pero tampoco queremos que nos chupe la energía. ¿Qué podemos hacer?
1: Mira, debemos de hacer todo a nuestra posibilidad, ¿sí? Debemos de siempre tener una mente abierta de escucha para esa persona que se acerca y junto con ella este, inducirla a que busque una ayuda o a que se acerque a una con las personas este, adecuadas ¿no? en acompañamiento Gladys, en acompañamiento porque si sí, muchas veces nos enganchamos si sí, nos enganchamos con la persona porque a lo mejor nosotros también estamos teniendo estos sentimientos estamos padeciendo esto y nos enganchamos y pues ya no podemos este, ni ayudamos ni somos ayudados ¿Sí? Entonces este hay que tener una comunicación asertiva eh, estar eh, al pendiente de, y eh, llevar un acompañamiento a mi amigo, a mi madre, a mi padre a mi familiar que está padeciendo esa, esta situación, que está a lo mejor en una, una etapa o en un episodio depresivo ¿sí? ahorita este, no podemos decir que no podemos tener ese contacto claro que sí, existen las redes sociales, ahorita mira tú y yo estamos platicando a través de una app por, por, por teléfono en cual, o sea, pueden haber un chat, ahorita este Zoom, puedes estar con tu amiga, no puedes físicamente verla, pero estás en constante comunicación, ¿sí? Y no estamos solos, Gladys, nunca, nunca vamos a estar solos, siempre vamos a tener a alguien que esté cerca de nosotros. Nuestro círculo este, inmediato, pues, es nuestra familia, ¿no? Y a lo mejor si ya no contamos con un papá con una mamá, pues, están nuestros amigos, que se convierten como familia también. Nunca estamos solos, basta con que tú voltees a un lado tuyo y siempre va a haber una persona ahí, ya sea un colaborador de tu trabajo, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea un vecino, pero nunca estamos solos.
0: Y si no, también están las líneas de ayuda, que los teléfonos que, que les mencionamos, yo voy a mencionar el mío, tú menciona el de Mazatlán, por favor, que es donde estás, bueno, el de aquí de Estados Unidos, otra vez, 1-800-273-8255, ¿y el de Mazatlán, Irlanda?
1: Sí, el de Mazatlán es el 66 65 85 8566
0: Perfecto. Eh, yo quiero que me digas, bueno, antes de que se me olvide, también quiero decirles que hay algunas páginas especializadas donde ustedes pueden eh, informarse un poquito más. Por ejemplo, está la de mentalhealth.gov, que es una página en inglés y español del gobierno federal que brinda orientación sobre la salud y sus problemas. Y todos ustedes pueden ir ahí, darle clip y te, se van a empapar un poquito más, ya con los términos para si tienen algún familiar o si tienen, o son ustedes los que están pasando por esta depresión o por esta etapa, sepan y entiendan los términos, por último yo quiero decirles también y le voy a dar la, el paso a la, la, la palabra a Irlanda nuestra psicóloga, pero quiero decirles que si ustedes tienen un familiar un amigo, o son ustedes los que están pasando por esta crisis no deben de sentirse eh, mal en pedir ayuda, es muy pero muy importante, Irlanda, algo más que quieres agregar
1: este, Pues mira Gladys, eh, ahorita es bien importante, este, por favor, la depresión sí se cura y eh, estemos muy alertas de nuestros síntomas para que podamos tener un, una atención que nos pueda... Prevenir de un suicidio, de una muerte, si tú en este momento sientes tristeza, sientes estas ideas de desesperanza o sientes que el estrés, llama, llama, siempre va a haber alguien dispuesto a escucharte, nunca estamos solos pueden entrar aquí en Mazatlán como les comento yo pertenezco al Colegio de Psicólogos de Mazatlán está la línea que les acabo de mencionar está mi página también en Facebook que se llama SIAP, C de casa y de Irlanda, P de papá sí, y ahí me pueden contactar me pueden mandar un, un inbox y yo me puedo comunicar con ustedes a lo mejor de momento no les puedo contestar pero en cuanto yo pueda, me de, tenga el tiempo yo voy a contestar incluso podríamos después este, entablar una comunicación pero vía, vía telefónica, entonces yo nada más le pido que estemos muy atentos a nuestros síntomas, empecemos a reconocer nuestras emociones, porque de ahí vamos a partir, para ver qué está pasando con nosotros.
0: Ok, muchísimas gracias Irlanda yo voy a eh, invitar a todos ustedes que nos están escuchando a que nos ayuden a compartir enlace de inmigrantes a que visiten nuestra página de latinosinmigrantes.com y sobre todo que si ustedes eh, conocen de alguien que está pasando por esta situación o tienen algún familiar, háganle llegar este este programa eh, compártanle los teléfonos, compártanle también la página de Irlanda para que ustedes Ustedes, si tienen alguna pregunta específica, ella también se las puede contestar. Muchísimas gracias Irlanda, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando por compartir y por ayudarnos, eh, manden sus preguntas al teléfono 702-703-1455 o también sugerencias o comentarios a Gladys .com. Gracias Irlanda por tu tiempo, eh, ¿algo más?
1: No, gracias a ti Gladys por haberme permitido compartir este espacio contigo.
0: Muchísimas gracias a ti Entonces nos vemos en otra edición más De Enlace de Inmigrantes Hasta luego